0: 李寻欢被许多剑侠围在当中，可是无论是洛阳天机，还有公孙魔云、铁面无私的赵正义，他们都知道李寻欢飞刀极快，下手无情，都不敢贸然和李寻欢过招。可是就在这时候，龙啸云过来了，一拍李寻欢的肩膀：“兄弟、啊。”咱们别误会了，在这儿斗这个气，来到大厅喝点酒。你看卢小云嘴上这么说着，他用手一拍李寻欢的肩胛，啪！李寻欢就觉着这膀子一发麻，哎呀，不好，被大哥点着穴道了。李寻欢要被点着麻穴，手上这飞刀还能发出去了吗？还能有准了吗？点穴有几种手法，有酸、麻、胀、痛。虽然说麻穴是比较轻的，不过分什么场合啊？就在这种场合之下被点中了麻穴，李寻欢是危险至极。说时迟，那时后边的洛阳天机扑一下从腰中亮出来了，鹿金藤蛇棒。把李寻欢的腿就缠住了，顺势一抖，扑腾，李寻欢是跌在尘埃。那公孙魔云往前一窜身，向下伏身，单掌开碑式，点中李寻欢的胸膛大穴。啊！那赵爷赵正义啊，飞起一脚给李寻欢踹在大胯上了，把那穴道也给封住。李寻欢的身子咕噜咕噜咕噜咕噜咕噜咕噜。轱辘出去三四丈远，小飞刀已经脱手扔出。哇！周围这些人呢、啊，都喊和尚：“好好！”哎呀，太干净利落了。本来以为李旭欢这小道出来呀、啊，咱们也得伤个一个两个的，或许都得死伤人命。没想到啊，哎呀，几位高手同心协力，来的利索痛快。李寻欢这一趴下，龙啸云大惊失色，那脸都白了。各位，各位，各位，各位，各位，你们听我说，我兄弟李寻欢是好人呐，我做保，他不能是梅花刀，你们不应该对他这样。你们，赵正义把龙啸云拦住了，龙老弟，我知道。你和李寻欢八代结交，金兰之好。你是讲交情、重义气的人，可是有一劫，他是梅花大盗。你应该爱憎分明。如果说你要再包庇他，我不怪你，各位不怪你，江湖人不怪你，恨你吗？最后，你就会给你的夫人和孩子招来塌天的大祸。他他。哎呀！龙啸云一把鼻涕一把泪，连拍大腿呀、啊，在嘚瑟。兄弟，循环呐、啊，都是哥哥，我对不起你呀、啊，兄弟呀、啊！你好心好意回来抓梅花道的，可是现在这些人误会你了，你都别承认自己就是梅花道，你得解释解释啊！现在哥哥，我无能啊，我都保不住你，我可怎么办呢？不行，我一定得救你！说着话他像疯了似的往前一抢，啪！让赵正义在旁边把他腰间鱼去穴给点中了，扑通！龙啸云栽在地上。这时候旁边有人就说：“呀，哎呀，田野田七那棍。”真利索！你看，怎么亮的棍？这棍怎么出去的？怎么把李寻欢那腿缠出的？一气呵成，坚不容发，不愧叫大侠！哎呀，功夫到家。就听有人又说了：“公孙魔云大侠也是厉害，俯身出掌，砸奔李寻欢的穴道。如果他要不是快点啊，那李寻欢说不定还爬起来旁边赵正义的弟子，撑着脖子喊上了：“嗨、哎、呀，师傅的腿功可太高了！都说咱们陆林道上是南拳北腿，现在一见咱们北方的腿功，确实是到家呀、啊！”啊，有人小声嘀咕：“哎，要不是龙爷龙啸云先把李寻欢的肩膀给搂住，那别人下手……”也来不及呀，是不是、啊？哎哎，可别这么说啊！反正龙啸云、龙大侠对李寻欢也够朋友了，能交着龙爷这样的朋友，李寻欢应该琢磨着庆幸。哎，怎么着？他是没话道，还非得包庇他？这些话，龙啸云都听着，他听这些话就好像拿针扎了自己的心上一样了，他直哆嗦。这时候有人扶着他，提拉着李寻欢已经来到了大厅之上。现在天色放亮了，龙啸云就挨着李寻欢坐着，他淌着眼泪：“兄弟，我对不起你。如果我不扶你的肩膀，可能我用劲猛了一点你身子呀，好像是麻了吧？”不然也不会被他们打倒啊！啊！李旭欢侧头看了看他，大哥，您不要说了，一点都不怪你，是我一时不慎才着了他们的道。再一个，兄弟，我活到现在也活够了，纵死不算妖王，在他们这些卑鄙小人面前，我们不要流眼泪，我们也不要服输、服软真那样的话，岂不是被人耻笑？赵征义一听，哼，林俊焕，你死到临头了，还敢嘴硬，你还敢骂人？我告诉你啊，因为你是梅花道，作恶多端，你想死都不会那么容易。不知道铁面无私的赵大爷用什么手段要处罚我呢？如果说你要用卑鄙的手段，慢慢的把我折腾死，我即到阴曹地府，也化作厉鬼把你招去呀、啊。如果说你要亮出你刀来，给我来个痛快，一下子把脑袋给我削下来，我死了也不恨你。李寻欢，既然你想痛痛快快的死，好，那么你就按照我们的意思写个悔罪书。说明你是梅花道，我们杀了你，你不屈，然后我就给你来个痛快，你看行不行？龙啸云一听，不行，兄弟不写，写了悔罪书，那就是招认自己是梅花道。你不是梅花道，你为什么要写这个呢？嗯、啊，大哥，既然他们有兴致要看看我的悔罪书。我呢还有兴趣要写，他不管怎么着呀，我想死个痛快。赵征一听，好，好，好，来，来，来，把纸墨拿来。时间不大，文房四宝都拿来摆在旁边了。什么公孙摸云、洛阳天齐这些人都坐在两边，瞧着李旭焕。李寻欢现在被封住，身上的大穴，他那胳膊想抬都抬不起来呀、啊。赵正义为了让李寻欢能够写，他把李寻欢呢右膀背的穴道啊缓了一缓，李寻欢这胳膊勉强的能够拿住那个笔，慢慢的在这张纸上写了悔罪书了。赵正义在旁边一看呢、啊，李寻欢是这么写的。我的罪孽实在是四曲难赎，罄竹难书。我假冒伪善，内心奸诈，假私献权，挑拨离间，趁人不备，偷师暗算，不仁不义，卑鄙无耻的事儿，我几乎全做尽了，但却大模大样的自命不凡，叫什么铁面无私？哎呀！赵征一抬手，照着李寻欢，啪，就一个嘴巴。他娘的，你还敢嘴硬，还敢无礼放肆？好吧，李寻欢，你不想痛痛快快的死，我就让你知道知道赵爷的手段。这李寻欢哪是悔罪书啊，是损他们的，是斥责书。主要也就是说，这赵正义嘴说天官赐福，心怀男盗女娼，不是这个东西。赵正义那也就火了，把外边长大的衣衫啪啪一甩下去，叫起内功，就见他手变成一个鹰爪形。原来这赵正义练出了一手鹰爪力的功夫，据他的弟子和别人说。说老赵家原来那后院是个坑，还挺深，那么个坑啊。他师傅赵正义呢，就用手刀后边啊，那个石壁山石喇子就咔咔咔往下刀，那石块就哗哗哗往下落。弟子们拿着土篮子就装，把后面那坑就填平了。反正你说人家那师傅功夫该有多高吧？不过谁也没看着，这只是他们弟子怎么讲。反正看来赵正义鹰爪力确实有点功夫，啪的一下，把李寻欢的肩胛就掐住了。肩胛穴是人生的命穴呀，他这一掐住不要紧，李寻欢那个身子，王七挺脸色大变，龙啸云一看，赵爷，你想干什么？大丈夫可杀不可辱，请你不要对我兄弟这样。可是赵正义根本就不看旁边的龙啸云，龙啸云也被封了穴道，他也动不了。赵正义使劲叫内功，哎，撒手值得较劲呢、啊，简直都给李寻欢抠的那个肉里边，抠的骨缝里边，内气直通肩胛穴。李寻欢的脸儿由黄转白，由白变灰。哎，嘴唇啊，都是土色了。要如果瞧这脸色儿，就跟死人无异。如果瞧着李寻欢的眼睛，哎，看来还是个活人。鼻洼鬓角噼噼啪啪,啪往下淌着汗，疼的呀，衣衫都湿透了。可是李寻欢咬着牙，是一句不吭。多少人在旁边瞧着。呀。在心里边暗挑大拇指，这江湖上讲究的就是这个，有种！你看看，那赵爷把李寻欢抠到这种程度，谁不得告饶啊？谁不得诉求一死啊？可是李寻欢看着并不魁梧，甚至很病弱的身躯，却能够挺得住，可真不简单。可是李寻欢如果再挺的话，可能就要变成残废，把肩胛骨，俗称“梭子骨”这地方啊，给你掐断了，你这人不就完了吗？忽听得大厅外边有脚步声传来，啊，嚓嚓嚓嚓嚓嚓嚓，热包，有一人已经窜进了大厅，大叫一声：“给我住手！”啊，赵正义抖了手。回转身子一看，是他。多少人的眼光唰、啊，全集中到进来的这个人身上。进来这个人是个年轻人，身材不高不低，不胖不瘦，鼻梁高挺，两眼闪烁光亮，浑身上下透着那么一股煞气，在这腰里边别着一把破剑。头发散披在肩头，不是别人，正是李寻欢的小老弟儿、好朋友阿飞。这阿飞呀，简直是从天而降。书中交代，前文书阿飞。保着铁船甲走了，让铁船甲赶紧离开此处，远走高飞。可是他还惦记着李寻欢呢。铁船甲也跟阿飞说：“李寻欢自己啊在星云庄抓梅花道，恐怕要遇着什么风险，请阿飞好好关照李寻欢。”现在阿飞来了，他顺着墙往里边一跳，就听到大厅里边呼号喊着呢。他这才往里边一闯。就见李寻欢倒在椅子上动不了，和这老头啊，搁那儿发威。阿飞是气炸心肝肺，挫碎口中牙，手微微颤抖，这宝剑就要出下。李寻欢本来瞧着阿飞，两眼一亮，心想：我临死前能瞧着我这位好朋友，我余愿足矣，别无所求。可是李寻欢赶紧把眼睛挪到旁边去了，他知道阿飞来了一定要帮他忙。可是阿飞贤弟呀、啊，你救不了我，这些人让我背了黑锅，说我是梅花刀。你要救我，他们就会群起而攻之。纵使贤弟宝剑无敌，可是。洛阳天气，公孙摩云这些人等人多势众，你焉能是他们所有人的对手啊？最后不得陪着我死吗？所以李寻欢的身子往旁边那么一扭，阿飞用手指李寻欢，问赵正义和别的人：“你们为什么把他点了穴道，困在此处？”赵正义看着阿飞这样。他不由自主的往后退了两步，用手按了他那刀。年轻人，你听我说啊，虽然我们都知道你和李寻欢是朋友，可有一样，教小人如桃花能红几日，结君子似松柏冬夏长青。你教李寻欢，你长错眼睛了。李寻欢乃是一个。恶棍，江湖败类！现在我们查明，他就是梅花道。年轻人呐，你前程远大，怎么能这么跟梅花道李寻欢搅和在在一起呢？最后使得自己身败名裂。我望你不要趟这趟浑水。如果你想在这儿，你帮着我们，挟制住李寻欢，为江湖除去这个祸害。你要如果不想在这儿，你马上走。嗯，你说李寻欢是梅花道，正是。有什么凭据？他自己都承认了。李寻欢把话接过来了：“阿飞贤弟，他们已经认定我是梅花道了，我什么也不想说。你马上走吧，不要在这儿。即使你动手，你看着看着，这些人就会巧立名目，说。”为了打一个梅花道的同伙，他们只有一拥其上，就不会讲究江湖上的单打独斗。那么你一把剑焉能胜得了所有的人呢？那么即使你能杀死一两个，最后，他们也会把我杀在此处，你也救不了我。你还是走吧。说着话，李寻欢把眼闭上，就见阿飞紧咬牙关，愣了一会儿。忽然，他眨巴眨巴大眼睛。各位，如果我阿飞要把真正的梅花道给你们抓来，你们放不放李寻欢呢？他这个……嗯，哎、赵正义看看田七，田七瞧瞧公孙摸云，呃、嗯、啊，那你要是把那梅花道真能抓来，确实是。那真梅花刀，我们当然就放李寻欢了。好，再会。阿飞一转身，飞身而走。可这小伙子来得快，走得也快。不过话可说得明白，现在去逮梅花刀去了。李寻欢心想：谈何容易呀、啊！这时候，龙啸云又说：“各位，无论怎么讲，我兄弟李寻欢是梅花刀这个事儿还没有查实，望大家。”对他手下容情，哎，暂时啊，就把李寻欢关到后院灶房旁边的一个柴房了，就装柴火的。李寻欢被封着穴道，往柴草上一倒。按说，你说一个人都落到这个地步了，那心中该有多难过呀？啊，可是李寻欢不由得乐了，他乐什么呢？世上的事情啊。简直是翻手云覆手雨，今天这样，明天就那样。过去自己是李庄的主人，哎，也就是现在名叫星云庄，哎，这个主人，这一切都是我自己的。我是一位贵公子，可是如今呢，被人家像一条狗似的，随随便便的关在柴房里边动不了。嗨，我李学欢可不后悔。我是自己愿意回来的，那么吃这些亏、受这些罪，我都认。李新欢把眼闭上，想着心事，忽然间“滋溜”一声，柴房门开了，嗯，进来个小孩谁？龙小云，手里端着个托盘，上面有酒壶、酒杯、吃碟和筷子，还有两盘小菜。龙小云进来，看了李寻欢，微微一笑，把盘子放那儿了。叔叔，我母亲知道您现在被关在这个地方，让我呀给您送点酒菜来。叔叔，您暂时受点委屈，以后啊就好了。你别看这小孩过去对李寻欢几次无礼，可是李寻欢看这孩子，还是有一种特殊的感情。冲他点点头，小云，你坐下吧。哎，这龙小云呢，就挨着李寻欢的身边坐在旁边个小凳上了。叔叔，来，我给您倒酒。他给李寻欢倒了一杯酒，抬脸看着李寻欢。在我没把这杯酒端给您喝的时候，我想问您一件事，你说吧，只要我知道的，我都告诉你。就见这孩子呀，那个脸慢慢沉下来了。按说一个十岁小孩，那脸色都不能这么阴沉，就好像一个饱经风霜的老人啊，看着什么气怒的事儿，脸儿呱嗒往下一撂。瞧着他这样，李轩欢那心就忽悠一下子。我现在想问你，你到底和我母亲是什么关系？为什么我母亲听着你被关在柴房，出了这样的事情，她躲在屋里边就一个劲儿哭？就我要死的时候，他都没有哭成这个样。你跟我说，到底怎么回事？李寻欢本来很苍白的个脸儿，唰啦一下就泛上了一层红色。小月，这些事情也是你应该问的吧？我当然要问，我是他儿子，母亲的事情我有权知道。你说这到底是怎么回事？我告诉你，你母亲十分疼爱你，他是一个好人，别的你就不要多问了。李寻欢，你觉得你小李探花、啊、功夫高强，你高高在上，谁也瞧不起。我告诉你说，你在我眼里边你一文不值。虽然我的父母，对你很客气，可是我恨透你了。我才几岁的时候，我就想好好练武，成名天下。可是现在，好容易打了点根基，你一掌把我任督二脉打乱了，使得我永远不能再练武。我只能啊，这么稀里糊涂的活着。蹭的一下子，这龙小云从怀里边把李寻欢那把小刀啊掏出来了。哎，李寻欢刀啊撇在地上，看来是让他捡来了。他用个小刀在李寻欢的面前来回直比划，这就是你的小李飞刀吗？嘿，力不虚发，每发必中。现在你怎么样了？不，也就是被点了穴道，躺在那地方吗？现在我要想杀你，也就是抬手之间。说的话，他一抖手中的酒杯，哗，让了李寻欢，满脸、脖子里边都是。可是李寻欢始终是那么抬脸瞧着他，小云，无论你怎么样，叔叔我还是把你当成个孩子。你别跟我说这个，我从来就没把你当成叔叔。龙小云拿着眼泪往上涌，他拿着小刀向前一比，哗的一下子，柴房的门又被推开啊啊！啊龙小云回头一看，进来的不是别人，是他母亲林诗音。林诗音还是像平常那样雍容华贵，只是脸色很苍白，没有血色，嘴唇有点发干。他呀，俩手交叉着，迈步来到李寻欢和龙小云的跟前。小云。刚才你说什么？啊，嗯，我要想跟我叔叔学飞刀招法，您不说了吗？虽然我的武功被废了，可是让叔叔教我几招啊绝技，我就可以护身。刚才我一时没小心，把酒啊洒在我叔叔脸上了。来，我给我叔叔擦擦，我擦擦。李寻欢闭着眼，一句话也不说。他能说什么呢？李世英把他孩子拉过来了。小云呐、啊，你身体不好，先回去躺一会儿吧。哎，那我回去了。龙小云出去，林诗音把门关上了。他要给李寻欢解穴道，放李寻欢。忽然门外有人大叫：“且慢！”本节目由哈尔滨大地评书艺术研究所研究录制。刚才播送的是长篇评书《多情剑客无情剑》。